0: Ich will nicht lange hier bleiben. Ich weiß nicht, wann die ersten Selbstmordgedanken eingesetzt haben, aber ich denke mal, dass sie recht früh da waren. Ich kannte eigentlich nur Ängste. Also wenn ich zurückdenke, war meine ganze Kindheit, wenn man ganz ehrlich reflektiert, ein reiner Horror. Also als Kind denkst du dich nicht daran, umzubringen, sondern als Kind denkst du daran, warum bist du hier und warum ist das Leben nicht schön? Irgendwie verschwinden und nichts sein. Hauptsache nicht mehr leiden.
1: Test, 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 Test. Okay. Ja, nochmal. Test. Äh, noch einmal. Das ist ein Podcast mit. Jetzt habe ich es gleich. Nochmal. Herzlich willkommen zu meiner dritten Folge von Auf die Fresse in die Ohren. So langsam habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass hier ist ein Podcast, der in viele verschiedene Themenbereiche einen Einblick gewährt. In Folge 1 das Thema über Sterben, in Folge 2 häusliche Gewalt vom Elternhaus und ja, diese Folge hier handelt jetzt über Transgender. In dieser Folge geht es darum, wie es ist, im falschen Körper leben zu müssen. Nico, früher Nicoletta, hat 38,5 Jahre im falschen Körper verbracht. Und nach vielen Jahren der vermeintlichen Selbstfindung, des Versteckens, Selbstmordgedanken und auch Versuchen, Psychiatriotherapie, kam endlich der lösende Schritt der Geschlechtsumwandlung. Was Nico dazu bewegt hat und wie er diesen Weg gegangen ist, erzählt ihr euch in dieser Folge selbst. Auch diese Folge wird wieder in zwei Teile gesplittet und nächste Woche Sonntag weitergeführt. Ja, aber cool, äh, dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen. Ich würde ja gerne mal, lass uns mal Klischees aufdecken. Weil du sagtest ja letzte Woche schon mal, als du krank warst, dass du eine Männergrippe hast und dass das viel schlimmer ist als, äh, als Frau noch. Warum ist das anders?
0: Das Schmerzempfinden ist anders geworden. Also, ich habe eine andere Wahrnehmung vom Körper. In dem Moment, wo ich die erste Testosteronspritze bekommen habe, oder auch zweite, fing ich an, meinen Körper anders wahrzunehmen. Also, alles war sehr empfindlich. Wenn man mich an der Oberarme berührte oder egal wo, war das ein ganz andere Gefühl als vorher als Frau. Und ich empfand einfach alles intensiver. Ich habe plötzlich die Frau nicht mehr verstanden. Warum sie sagen, dass Männer nichts empfinden oder warum sie so oberflächlich sind. Ich fühlte mich sogar verletzt darin, weil ich plötzlich die Erfahrung gemacht habe, dass Liebe intensiver war, also jegliche Körpererfahrung intensiver ist. Und auch die Schmerzen, also egal welche Erfahrung ich gemacht habe, es war einfach intensiver. Du hattest einfach nur weniger Lust darüber zu reden. Es war gleichzeitig so etwas gekommen. Was gesagt hat, wenn du das anders siehst, dann sieh das so, wie du willst. Ich wollte nicht mehr drumherum diskutieren, wie ich als Frau sehr gerne gemacht habe. Und äh, so war das mit der Grippe auch. Ich habe äh, einfach damit nicht umgehen können, weil das so intensiv war. Und da war auch eine, wie soll ich sagen, so ein Bedürftigkeitsgefühl dabei. Hoffentlich ist da eine Frau, die mich pflegt. Also du wolltest wie so eine Mama. Also irgendwie merkst du, du bist nichts. Ohne diese Frau im Hintergrund, also irgendwie. Und das ist gerade bei einer Grippe finde ich sie sehr ähm, intensiv.
1: Also sollten wir Frauen mehr Mitleid mit Männern haben, wenn sie krank sind?
0: Nein, es ist nur einfach, es fehlt das Verständnis für die beiden Geschlechter zueinander. Also ich erfahre das so. Für mich ist das jetzt stimmig in der Mitte. Ich kann plötzlich beide Seiten sehen und also ich komme mir vor, als wäre ich eine Brücke zwischen den beiden. Und vorher ist diese Brücke nicht da gewesen. Also irgendwie fehlt diese Erfahrung. Das ist ja so, wenn jemand sagt, ich habe Kopfschmerzen und du sagst, oh, ich weiß, wie das ist. Aber man weiß es nicht, solange man das nicht erfährt. Und das ist halt. Da fehlt das Verständnis von beiden Seiten zueinander.
1: Mhm. Wie ist das mit dem Einparken? Kannst du jetzt besser einparken?
0: Ich parke immer noch nicht so gerne ein. Also ich glaube, da hat sich <lacht> nichts geändert. Also dieses komische Gefühl, wenn ich in eine Stadt fahre, wo ich noch nicht war, ist weiterhin nicht so schön.
1: <lacht> <lacht> gibt es noch mehr Frauen-Männer-Klischees? Du müsstest das doch besser wissen. Vielleicht. Ja,
0: gibt es mit Sicherheit, jede Menge. Also ich habe zum Beispiel, kann ich sagen, dass ich, im, als ich noch eine Frau war, ungerecht fand die Verteilung im Leben. Frauen müssen leiden, wenn sie Kinder kriegen. Sie haben jeden Monat ihre Tage. Bei mir hat das super wehgetan. Ich habe tagelang wollte ich sterben. Ich glaube, ich habe auch ganz viel Medikamente geschluckt in diesen, Wochen, äh, in diesen Tagen. Und als ich dann angefangen, Testosteron zu bekommen, habe ich gemerkt, welche Schmerzen ich jeden Tag als Mann habe. Also das ist ja äh, sollen wir nichts äh, also wie soll ich erklären, das ist ja ein Sexualhormon, was man gespritzt bekommt. Und da gibt es halt gewisse Körperteile, die tun schon morgens weh. Und sind dann sehr angespannt und lassen sich durch nichts entspannen und andere Empfindungen. Und es sind andere Herausforderungen. Also ich habe sehr viele Männer kennengelernt, die dann, weiß ich nicht, auf die Schulter geklopft haben. Jetzt musst du richtig ein Mann sein und das hat mir alles nicht gefallen. Und ich bin halt irgendwie im Innern, diese Weichheit ist geblieben. Aber, ja, das ist schwer zu erklären. Es ist halt einfach so, dass ein Mann andere Probleme hat. Ne? Du kannst ihn, äh, weiß ich nicht, in den Jugend, wo du es nicht unter Kontrolle hast, kannst du dich nicht mal massieren lassen, ohne dass es irgendwelche Regungen ist, die du vielleicht schämst. Also es gibt andre, einfach andere Ängste als Mann. Mhm. Aber anders ist es nicht. Alleine schon, wenn ich zum Zahnarzt gehe, egal wo ist er, die Schmerzen, äh, zieh mir mal irgendwo ein Pflaster ab. Da schreicht dann will ich alleine machen. Ich will vorher Wasser drauf machen. Dann <lacht> so
1: will ich auch.
0: <lacht> ja, aber das war als Frau nicht.
1: Okay, aber bei mir ist das schon so. <lacht>
0: und die Erwartung an einem Mann ist auch eine andere. Ne? Und mhm. ähm, es ist halt eine andere Sache. Fühlt sich anders an.
1: Ja.
0: Aber nicht leichter. Es ist vielleicht im Badezimmer ein bisschen schneller geworden, ja. Also ich brauche nicht mehr so lange Zeit, um mich fertig zu machen. Aber sonst...
1: Ja gut, aber vielleicht liegt das an den kurzen Haaren?
0: Na gut, die fallen leider von alleine aus. Deswegen Cappy.
1: <lacht> <lacht> ja gut, aber gut, wenn ich jetzt kurze Haare hätte, würde ich auch weniger. Obwohl schminken, ne? Schminken braucht auch ein bisschen Zeit. Ja. Na, das stimmt auch.
0: Und als Mann habe ich festgestellt, drei Tagebart reicht oder so.
1: Ja, drei Tagebart ist super. <lacht> ja, das erste
0: Mal lasse ich sie jetzt ein bisschen länger wachsen, um zu gucken. Aber das ist ja, ein Leben lang hat man davon geträumt und dann will man alles austesten. Ja ne? klar. Ja.
1: Ja, lass uns mal ähm, vorne anfangen. Also, deine Kindheit. Äh, kannst du dich noch gut an deine Kindheit erinnern? Was hast du so ich würde sagen,
0: an alles. Also Echt? natürlich haben wir an einem Tag 24 Stunden tausende Momente, also alles ah, wäre schlecht. Aber ich habe eine Erinnerung, bis, wo es schon, also ich habe die erste Erinnerung war, ich war drei oder so, ich wusste ganz genau, ich bin im falschen Körper. Also ab dem Moment, wo der Verstand einsetzt, war sie bei diesem Kummer.
1: Abgefahren. Also, ich zum Beispiel, ich habe gefühlt die schlechteste Erinnerung der Welt. Also, ich an die Kindheit kann ich mich zum Beispiel fast gar nicht erinnern. Und äh, ich weiß nicht, ob ich schon zu viel gefeiert habe oder so, aber äh, <lacht> die ganzen Gehirnzellen versoffen. Aber nee, Spaß. Ich, aber also, krass mit drei Jahren. Und war das dann also. Mit drei Jahren schon zu denken, in Anführungszeichen, was war das für ein Moment?
0: Also da geschieht das Denken noch ein bisschen anders wie jetzt. Du denkst, du, hast, du bist noch mehr in das Hier und Jetzt. Also du willst jetzt spielen oder so. Ich kann mich erinnern, ich wusste schon mit drei, dass ich eine ganz innige Liebesbeziehung leben will, wenn ich groß will. Also ich wusste, ich will nur die große Liebe suchen. Ich wusste alles ganz genau, was ich leben will. Und ich wusste, ich bin ein Mann. Und habe von diesen Erwachsenen-Sachen geträumt. Hatte natürlich genauso wie jedes andere Kind auch Lust zu spielen. Aber ich hatte immer eine Traurigkeit in mir. Jede Sekunde, jeden Moment war der bei mir. Und das eigentlich von Anfang an, seitdem ich diesen Verstand benutze. Also eine sehr, sehr große Traurigkeit. Und... Ähm, ja, und das war, ich bin 76 geboren, also da, das war dann halt dann 79, 80, da wusstest du ganz genau, besser, du, du redest nicht, also du weißt als Kind auf natürliche Weise, äh, was gehört wird und was nicht, also du bildest dir das so ein und da habe ich auch mit niemandem drüber gesprochen, also es war mit Sicherheit für alle irgendwann offensichtlich, weil weil ich Schreikrämpfe hatte, bei jedem Rock, den ich anziehen musste, weil ich nichts genießen konnte mit diesem Mädchenkleider, was man gerade in dieser Zeit hatte man immer Socken bis zu Knie und einen Rock. Das war so die Mode. Und äh, ja, das war für mich dann immer super schlimm. Und das war dann halt fast tagtäglich, ne? wenn du zur Schule gegangen bist oder im Kindergarten, was auch immer das war. Ne?
1: Hattest du lange Haare?
0: Nein. Und ich habe eine Zwillingsschwester. Das ist das Problem. Meine Zwillingsschwester ist 15 Minuten jünger wie ich. Sie ist sehr, sehr mädchenhaft und ich total das Gegenteil. Und meine Mutter hat versucht, weil in der Ge also nach der Geburt konnten uns man sehr schlecht erkennen, wer wer ist. Also ich hatte, glaube ich, einen blauen Band und meine Schwester einen roten. Und später kamen die Unterschiede und ich glaube, meine Mama wollte, dass wir gleich bleiben als Zwillinge. Ne?
1: Und warum hattest du ein blaues Band?
0: Das weiß ich nicht. Meine Mama, es war damals noch nicht klar, dass es Zwillinge werden. Man konnte damals noch nicht gucken und es war klar, es wird ein Junge, ein Kind und dann wurden zwei Mädchen.
1: Glaubst du an Gedankenkraft, weil wenn, so sie dachte, es wird ein Junge und hatte zehn Monate also das Gefühl, sie trägt jetzt einen Jungen aus, ob das sowas mit, äh, mit dir macht?
0: Ja und nein. Also ich glaube daran, dass sie gefühlt hat, dass ich ein Junge bin für mich. Weil es ist ja meine Energie, meine Seele, was in ihrem Körper hineinkam. Und das macht auch was mit ihr. Ähm, aber ich glaube, also ich glaube schon an Gedankenkraft. Aber ich glaube, dass die eigene Stärke ist. Also irgendwann siegen muss als andere Gedanken zu mir. Und äh, tja, das ist... Letztendlich weiß man alles hinterher nicht. Ich weiß nur, wir wissen eigentlich immer später die Dinge, wofür sie stehen. Wenn ich jetzt heute überlege, obwohl ich weiß ja nicht, ob ich später dazu kommen, dass eigentlich nur, dass ich als Frau auf die Erde, also auf diese Welt gekommen bin, hat mich aus der Psychiatrie rausgeholt, weil der Wille war irgendwann so stark, diese Geschlechtsumwandlung zu machen, und ich hätte mit diesen Medikationen in der Psychiatrie, glaube ich, diesen Weg nicht anfangen dürfen. Also war es mir ganz wichtig, sie abzusetzen, wenn wir irgendwann hinkommen, kommen, dass ich auch da gelandet bin. Und nur diese Wille, diese Geschlechtsumwandlung zu machen, hat mich in einem halben Jahr dazu gebracht, ohne Medikamente zu sein und die Ängste zu überwinden. Also dieses Ziel war so hoch, dass es mir Kraft gegeben hat, diesen Weg zu gehen.
1: Ja, genau. Also würde ich gerne etwas, also gleich noch etwas mehr darauf eingehen, auf deine Ängste und was da passiert ist jetzt gerade, ich bin ja jetzt noch in der Kindheit und so, ich hatte früher zum Beispiel, ich wollte unbedingt ein Pferd haben. Ich war in so einer Phase, ich möchte ein Pferd haben, ich gehe jetzt reiten und ähm, jeden Tag habe ich meinen Eltern in den Ohren gehangen, so, ich möchte bitte ein Pony haben, ich möchte bitte ein Pony haben. So, war eine Phase in meinem Leben und äh, meine Eltern haben das, Gott sei Dank, äh, auch dann erkannt und ich habe keinen Pony bekommen, was ich damals natürlich nicht verstanden habe, aber natürlich sehr gerne gehabt hätte. Ähm, so, Diese Phasen gibt es ja im Leben und woher konntest du damals schon spüren, dass das eben gerade keine Phase ist, sondern ja schon so ein fester Wille, schon mit drei Jahren?
0: Ich bin an der Meinung, dass alles eine Phase ist, also egal ob diese Phase zehn Jahre dauert oder 50 oder fünf Tage, also alles ist für mich eine Phase. Also ist
1: dein Leben eine Phase?
0: Für mich ist das so, weil wir sind immer in Bewegung. Also wir sind kein Stillstand. Und wenn etwas fließt, kann einfach alles nur Phase sein. Dass hier jetzt in dem Sinne keine Phase ist, wie du es jetzt meinst, war für mich klar, weil ich darüber nicht gesprochen habe, weil ich nicht darum gebettelt habe ein Mann zu sein, sondern genau das Gegenteil. Ich habe das erstickt, ich habe versucht, mich anzupassen. Ich wollte jemand sein, der normal ist, der so ist wie alle anderen. Also ich habe eher nach innen gerichtet, das Ganze. Und das sogar sehr lange. Ne? Also sagen wir mal gut ähm, 37, 38 Jahre. Und ähm, es ist diese, diese Zeit nie gegangen. Du hast manchmal Phase gehabt, da hast du diesen Wunsch schon so verdrängt, dass du sogar versucht hast, mal ein Jahr eine Frau zu sein oder ähm, also was anderes zu sein, als du bist. Ich bin dann eher so der Typ gewesen, der dann nicht gesagt hat, was er will. Und äh, ich glaube, dass wenn man 38 Jahre oder sagen wir mal, die ersten drei ziehst du davon ab, 35 Jahre, das in dir fühlst, dann kann es keine Phase sein. Ja. Ich habe auch im Nachhinein gemerkt, weil natürlich lernt man sehr viele Leute kennen, auch äh, durch Gruppen, ähm, wo Glaubenssätze sind. Zum Beispiel, du willst unbedingt in jungen Jahren eine Frau und die steht, sage ich mal, auf Männer. Dann bildest du dir ein, wenn du ein Mann wärst, würdest du sie kriegen. Und dann wirst du ein Mann und du machst die Erfahrung, du kriegst sie erst recht nicht. Also plötzlich mag sie Frauen oder was auch immer. Ne? Ähm, das hatte dann irgendwie, denke ich, dass es mich Sicherheit welche gibt, die dann deswegen diesen Weg einschlagen. Weil sie meinen, dass sie all diesen Kummer nicht hätten, die sie jetzt haben. Aber das stimmt nicht. Eine Geschlechtsumwandlung ersetzt nicht die innere Arbeit, sich zu verändern und man selbst zu sein. Und es ist auch keine Hilfe und es ist auch dadurch nicht leichter. Was ich selbst allerdings am Anfang dieses Weges dachte. Ich werde dann automatisch alles kriegen, was ich davon geträumt habe. Mann, also Frau und heiraten und all das und äh, werde diese Probleme nicht haben, mich nicht selber gut zu finden oder dieses und jenes an meinem Körper nicht toll zu finden. Aber das hat sich dadurch nicht geändert. Ich musste die innere Arbeit tun.
1: Ja, also ähm, ich sehe das genauso. Ich meine, die Erfahrung habe ich natürlich nicht gemacht, mit einer Operation was zu ändern, aber halt mit mit Lebenseinstellungen, Lebenssituationen zu ändern, wo ich auch am Anfang dachte, wenn ich das jetzt ändere, dann ist danach, dann bin ich glücklich oder glücklicher. Und dann äh, war es letztendlich aber doch nicht so. Und genauso wie du sagst, dass man hauptsächlich an sich, an sich selber arbeiten muss. Und, und ähm, das ist eine innere Arbeit. Ähm, so, aber du hast ja gesagt, als Kind, du hattest Schreianfälle, wenn du Röcke anziehen musstest. Gab es da noch mehr Sachen, die sich geäußert haben? Du hast gesagt, du hattest ständig eine Traurigkeit in dir. Mit welchen Gefühlen hast du da dann gearbeitet?
0: Ich glaube, dass ich in der Kindheit Depression entwickelt habe. Ich hatte jede Nacht Albträume. Ich habe irgendwelche Wesen gesehen. Ich habe sehr ausgeprägten Vorstellungskraft dann bekommen. Ich war ganz sicher, dass irgendwelche böse Wesen mich auch berührt haben. Also ich habe eigentlich nach dem Aufwachen eine Stunde genossen und dann hatte ich schon Angst vor der nächsten Nacht. Ich habe dann, war ich ganz sicher, jede Nacht, also es ging über wirklich sechs, sieben, acht Jahre, dass ein Wesen in meinem Zimmer ist, der mir wehtut. Und habe... Eigentlich Panikattacken schon in der Kindheit bekommen. Ich kannte eigentlich nur Ängste. Also, wenn ich zurückdenke, war meine ganze Kindheit, wenn man ganz ehrlich reflektiert, ein reiner Horror. Also, ich hatte Angst vor alles. Egal, ich hatte nicht dieses Geborgenheitsgefühl, dass das Leben mich trägt und nährt und das für mich gesorgt ist. Ich hatte gar kein Wurzelgefühl. Und Angst vor allem, egal ob das Hunde sind, Menschen sind, eigentlich habe ich. Angst entwickelt zu allem. und ich hatte auch gar keine eigene Meinung. Also wenn ich jetzt jemand getroffen hätte, der gesagt hat, ich mag keine grüne Sachen, dann hätte ich alles weggeworfen, was grün ist, ob ich diejenigen mag oder nicht. Ne? Du hattest keine eigene Meinung, keinen eigenen Willen.
1: Und ähm, wie war deine Beziehung zu deinen Eltern?
0: Also ich kann nicht sagen, dass sie gut war, weil in dem Moment bildest du dir ein, dass deine Eltern dich nicht verstehen. Ja. Und weil du selber nicht davon redest, als Kind machst du sehr schnell Urteile. Als Kind hast du eigentlich keine Wahl. Du erfährst etwas und dann sagst du, das ist schön, das ist nicht schön. Ja. Und dann verhältst du dich auch so. Du bist als Kind sehr, sehr anpassungsfähig und du lernst sehr schnell, wie du zu wem sein musst, damit du so halbwegs angenommen wirst, wie du bist. Und deswegen hat man aber innerlich eine Traurigkeit, dass deine Eltern dich nicht verstehen. Und dann fängst du an, deine Eltern zu bewerten und sagen, dass sie nicht gut sind. Das ist eine ganz normale Sache. Und wenn du jetzt eine schöne Kindheit hast und Papa und Mama gibt dir alles, was du dir wünschst, auch an Liebe, dann sagst du, ich habe tolle Eltern. Und dann, vielleicht wird man dann erwachsen und irgendwann merkt man, ich habe diese Kräfte nicht, mein Leben zu, selbst zu gestalten, weil meine Eltern immer so, sterk, so stark für mich da waren und das für mich gemacht haben, dann... Kehrst du diese Glaubenssätze um und sagst, oh, die waren vielleicht doch nicht so toll. Also man ändert sehr schnell die Meinungen. Im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass es für alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, genau richtig war, wie es war. Aber damals in der Kindheit hätte ich dir gesagt, ich will nicht lange hier bleiben. Hm. Ich weiß nicht, wann die ersten Selbstmordgedanken eingesetzt haben, aber ich denke mal, dass sie recht früh da waren.
1: Es klingt jetzt so auch, dass du gar nicht das Gefühl hattest, mit deinen Eltern darüber sprechen zu können.
0: Nee. Weil es ist ja so, ich bin in Ungarn aufgewachsen, also die ersten 13 Jahre, und wir hatten ein eigenes Grundstück. Und da hatten wir wirklich alles von Kartoffeln bis Kirschen, weiß nicht, wir hatten sehr viel gearbeitet. Und da durfte ich immer in Arbeitssachen natürlich, und das waren Männersachen von meinem Vater äh, oder von anderen Leuten, wenn ich noch kleiner war. Ich durfte schon mit sechs Jahren Holz äh, hacken für unser Ofen. Und da bin ich drin aufgeblüht. Also man war eigentlich nicht blind, dass ich in jungen Sachen und in allem mich super fühle, super Laune habe, ich habe wirklich alles gemacht, mit meinem Vater alle möglichen Sachen. Und dadurch war es eigentlich auch offensichtlich. Ich habe immer geweint, dass ich keine Röcke tragen will, ich hatte Fußball gespielt, also eigentlich, wenn man so, meine Mama habe ich noch vor zwei Jahren gefragt und sie sagte irgendwann, ja eigentlich war es offensichtlich.
1: Das heißt, ihr habt heute noch Kontakt?
0: Nein, meine Mama ist nicht mehr da okay. vor einem Jahr.
1: Und mit deinem Vater?
0: Ja, also er verspricht sich manchmal noch, er nennt mich noch mit Mädchennamen, aber dann verbessert er sich sofort. Aber bei meiner Mama war eine sehr schöne Umwandlung, weil sie war am Anfang sehr dagegen und hat gesagt, das geht gar nicht. Und bevor sie noch gestorben ist, hat sie mich als Sohn vorgestellt und total stolz und hat gesagt, das ist mein Sohn. Aber ich habe mir irgendwann auch, also ich habe mir keine Gedanken gemacht, weil ich wusste, wenn sich das optisch ändert und wir gucken immer an die Oberfläche nur, dann wird mich jeder als Mann sehen. Früher oder später wird das nicht anders möglich sein.
1: Ja, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Das heißt, du hast dir bei keinem Hilfe gesucht. Was ist mit, hattest du Freunde in deiner Jugend, Kindheit, Jugend?
0: Ja, ich war immer in der Mitte, also ich hatte immer eine Gruppe um mich und habe auch gerne geführt, aber es war alles Oberfläche, ne? also ich war nach außen immer sehr gut drauf, für jeden Spaß zu haben, für jede Dummheit zu haben, Ich war sehr hilfsbereit, egal wo ich irgendwen Schwachen gesehen habe, war ich sofort zur Stelle und ähm, daher habe ich glaube ich erstmal auch einen Charakter und ein Wesens zu ge angeeignet, ohne zu überprüfen, ob sie zu mir passen oder ob sie zu mir gehören. Und deswegen ist das sehr schwierig. Ich hatte immer Freunde, ich habe sehr viel Sport gemacht. Ich habe drei, vier Sportarten gleichzeitig gemacht. Jeden Tag fünf, sechs Stunden trainiert, dann ab der vierten Klasse. Und daher war ich immer ganz gut in irgendeiner Gruppe.
1: Aber es war anscheinend dann nicht jemand, der so eng an dir dran war, mit dem man da mal hätte drüber sprechen können?
0: Anscheinend nicht.
1: Okay, und... Ähm Wann hast du dann, nee, erstmal die Frage, wie hast du deinen Körper, wie hast du dich mit deinem Körper gefühlt? Also, du hast dich ja langsam entwickelt als Frau. Mhm. Brüste kommen, du bekommst deine Tage, du kommst in die Pubertät, du wirst ja immer weiblicher. Wie ist das dann? Was hast du für eine Beziehung zu deinem Körper?
0: Ich habe dann erstmal einen krummen Rücken bekommen, weil ich angefangen habe, die Brüste einzuziehen. Gott sei Dank habe ich sie so weit trainiert, dass ich ziemlich gerade laufe wieder. Klar, natürlich hatte ich damit ein Problem. Ich konnte mich damit nicht identifizieren. Also ich weiß ganz genau, wie ich meine Tage bekommen habe, ging darum, einen Tampon zu benutzen. Und ich habe Monate geweint, weil ich habe das nicht hingekriegt, dass das auch weh. Es war nicht meins. Ich war damit nicht, das war sehr unangenehm ne? und. Ähm ja, also ich, alleine mit den Brüsten, ich glaube, ich hatte 85 C oder so, also ich habe äh, die nicht verstecken können. Nee, ähm, Also komischerweise habe ich immer Leute in meinem Leben gezogen, die mich auch nicht mochten, wie ich bin, weil das widerspiegelt sich im Leben so. Ne? Und äh, erst bin ich immer überall super angekommen, aber ich war nicht echt. Ich war so künstlich. Ich habe äh, keine eigene Meinung gehabt. Und wenn ich sie hatte und geäußert habe und andere hatten eine andere Meinung, dann habe ich meine zurückgezogen. Und das ist dann irgendwann nervig. Toll. Ne? Ja. ja. Und daran, also an Beziehungen zu bekommen, hat es nie gemangelt und an Frauen auch nicht. Aber äh, das zu halten, das war dann nicht drin. Weil, wenn du nicht echt bist, wenn du heute A sagst und morgen B meinst und immer morgen C, kannst du nirgends vor Fuß fassen.
1: Das, du sagst gerade, ähm, an Frauen hat es auch nicht gemangelt. Das heißt, damals hast du dann schon offensichtlich gesagt, du bist lesbisch? Zu dem Für Zeitpunkt.
0: mich war ich nie lesbisch. Und das ist ja auch so eine transsexuelle Sache. Also es hat sich herausgestellt, dass Leute, die wirklich äh, transsexuell, also Männer sind, äh, eigentlich nur Frauen anziehen, die gar nicht auf Frauen stehen. Also ich hatte nie eine lesbische Freundin. Ich hatte immer eine Freundin, die eigentlich nicht auf Frauen steht. Dadurch war natürlich die Ängste noch größer, weil du hast dann automatisch dann gedacht, irgendwann verlierst du sie an einem Mann. Ja? Aber ich habe nie eine lesbische Freundin gehabt. Ich habe immer ganz normal überall so Frauen kennengelernt und zusammengekommen.
1: Okay, ja, okay. Ähm, aber du hattest dann halt eine weibliche Freundin. Und ähm, wie sind dann deine Eltern damit umgegangen? Das, also Wie war das zu der Zeit damals? Weil ich jetzt überlege, dass ja jetzt erst vor kurzem es äh, erlaubt wurde, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Wie war das zu der Zeit damals überhaupt?
0: Ja, das war so die Zeit, wo, wie lange ist das jetzt eigentlich her? Also 20 Jahre vielleicht, 28 äh, warte mal, 23 Jahre her, da war auch lesbisch sein, auch hier überall nicht normal, ne? Die ersten haben zwar angefangen, Händchen zu halten und nicht zu verstecken, aber da bist du überall angeguckt worden. Ne? Und Meine Eltern haben es auch nicht so toll aufgenommen, als ich meine erste Freundin hatte. Hatten aber dann halt keine Wahl, weil da habe ich ähm, komischerweise mich nicht mehr ganz alles mit mir machen lassen. Also ich hatte dann dazu gestanden, dass ich eine Freundin habe. Allerdings habe ich natürlich dann gleich eine Freundin bekommen, die nicht dazu gestanden hatte und ich mich verstecken musste und noch verheiratet war, hat sich dafür getrennt, hatte damit ein Problem und alles nur heimlich. Also die ersten Jahre hast du automatisch immer nur Frauen gehabt, wo alles heimlich war. Eigentlich bis fast zuletzt. Ist noch nicht so lange her, dass man jetzt plötzlich überall dazu steht. Ne? Mhm. Mhm. Daher war das eigentlich auch immer ein Problem und nicht einfach. Ja. Weil ich habe komischerweise auch immer Frauen kennengelernt mit Kindern. Wenn die Beziehung kaputt war, hast du auch die Kinder verloren. Mhm. Das war dann manchmal noch schlimmer, als die Frau zu verlieren für mich, weil ich Kinder ja über alles liebe und immer davon geträumt habe, eigene zu haben. Und ja, Herausforderungen überall. ne?
1: Klar. Und ähm, wie, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt dann, dass, als du deine erste Freundin hattest?
0: Ich glaube 19. 19 war ich.
1: Und wann war... Okay, wie ging es dann weiter? Also Gedanklich. Ich, ich meine, du warst ja dann schon einen Schritt weiter, indem du Freundin hattest. Aber der, das, der Gedanke, dass du ja in einem fremden Körper steckst, was ist das für ein Gefühl dann im Vergleich zur Kindheit, wo du es ja noch gar nicht so konkretisieren kannst, diesen Gedanken?
0: Du fühlst das nicht mehr. Wenn man etwas verdrängt, also zum Beispiel, es passiert jetzt ein Streit und du bist verletzt und du verdrängst das, dann nach zwei Wochen weißt du nicht mehr, wie es angefangen hat, dich schlecht zu fühlen. Ja. Und wenn du etwas über längere Jahre verdrängst, fühlst du es nicht mehr. Irgendwann denkst du nicht mehr daran, ein Mann zu sein, sondern du bist einfach nur unglücklich mit allem. Und suchst im Außen etwas, was dich glücklich macht.
1: Was hat dich damals glücklich Und
0: das sind dann bei mir natürlich Frauen gewesen, weil ich schon als Kind die große Liebe gesucht habe, habe ich nur gedacht, nur die richtige kann mich ergänzen. Und das geht deshalb fehl, weil du wirst sehr eifersüchtig, besitzergreifend. Ohne diese Frau fühlst du dich nicht gut, wenn sie nicht schreibt, wenn sie nicht ein Herzchen schickt, wenn irgendwas ist, dann liebt sie dich gleich nicht mehr. Du bist so fixiert, weil du meinst im Außen etwas, das dich ergänzt, das dich voll und ganz macht. Und wenn dann etwas nicht gut läuft, dann fällst du zurück in dieses Selbstmordgedanken, das Leben nehmen zu wollen, das Leben ist nicht lebenswert, jetzt hast du sie auch noch verloren. Also du gehst wirklich in der Psyche sehr tief nach unten.
1: Du sagst gerade, du fällst da rein zurück, ähm, schon wieder in Selbstmordgedanken. Und vorhin hast du gesagt, dass du die schon auch als Kind hattest. Ja. Ähm, mit wie vielen Jahren hattest du das erste Mal Selbstmord? Also als Kind
0: denkst du dich nicht daran umzubringen, sondern als Kind denkst du daran, warum bist du hier und warum ist das Leben nicht schön und du willst das nicht. Mhm. Und dadurch, dass ich auch jede Nacht irgendwelche Wesen da für mich gesehen habe, Hast du auch Ängste entwickelt und du willst dann nicht in diesem Welt teilhaben. Du willst eigentlich irgendwie verschwinden und nichts sein. Hauptsache nicht mehr leiden. Ne? Du denkst dann als Kind also über Selbstmord in anderen Dimensionen. Denkst du nicht daran, irgendwie ich gehe in die Küche, hole mir zum Messer und mache irgendwas, sondern wie kann es dann sein, dass ich nicht weg bin oder verschwinde oder so. Ne? So wie bei manchen Kindern die Augen zuhalten und meinen, man kann sie nicht mehr sehen. <lacht>
1: Ja, ja. <lacht> das klingt gerade süß, ist ja gerade gar nicht, aber <lacht> ja. Mhm, das stimmt. Okay, und ähm, wie hat sich dann der Gedanke im Laufe der Jahre verändert? <lacht> Wurde das dann mal irgendwann konkret, dass du gesagt hast, so, jetzt ist der Tag gekommen, an dem möchte ich einfach nicht mehr?
0: Ja, aber dafür muss braucht es viel, weil der Mensch ist nämlich. Äh, wie soll ich sagen, Paradebeispiel dafür, wenn das Leben zeigt, was nicht läuft und du trotzdem machen willst und trotzdem. Das Leben ist einfach eigentlich einfach, der zeigt dir, was für dich geht und was nicht und wir probieren es tausendmal. Ne? Und ähm, ja, also das Ganze ist natürlich eine lange Reihe. Du wirst sehr krank und anfällig, weil du in dem gesamten System nicht glücklich bist. Ich habe eine Essstörung gehabt.
1: hat sich dir geäußert.
0: Ja, ich habe sehr viel gegessen, wenn ich äh, Kummer hatte. Ne? Und dann habe ich automatisch natürlich einen Bauch gekriegt. Ja, dann habe ich eine Krankheit nach dem anderen in meinem Leben gehabt. Von Pilzbefall bis Organe. Ich habe einige Organe nicht mehr. Schilddrüse, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse war oft entzündet.
1: Worauf ist das dann zurückzuführen? Auf, Auf die diese
0: Wut, die du nach innen richtest. Ich habe eine Wut entwickelt und die nicht nach außen gebracht. Also es geht nicht darum, irgendjemanden anzuhalten und dann, sondern ich hätte vielleicht boxen sollen ich weiß es nicht ich hatte diese ganze Wut gegenüber das Leben über die Menschen du hattest auch schon Neid entwickelt wenn du Pärchen die entgegengekommen sind auch oh, die haben etwas das werde ich nie haben ne? das ganze Leben hast du angefangen als Feind zu betrachten und ähm, dass diese Wut bringt dann Sodbrennen das, das das bringt das ganze System ja dann irgendwie nicht ist nicht mehr im Gleichgewicht ne die Zähne sind dann schlecht geworden, ähm, Haut, äh, also eigentlich sehr viele Sachen. Und dann kommt hinzu, ein Körper, den du ablehnst, kann ja nicht schön sein, weil die formst du nicht mit Liebe. Und dann, das fängt, eigentlich läuft diese Erfahrung in jeder Erfahrung rein, was du tagtäglich machst. Wenn du eine Freundin hattest, ja, dich bloß nicht zeigen, ne? Und keine Empfindungen, also es war mir nicht wichtig, zum Beispiel gestreichelt zu werden, es war mir nur wichtig, den anderen alles zu geben. Und dann hast du das so ausgeweitet, dass du es von morgens bis abends nur geguckt hast, was der andere braucht und du selber brauchtest nichts. Also es ist sehr schwer, wirklich griffig zu machen, wo... Also Grenzen aufzuziehen, wo, wo das ähm, ein Problem gemacht hat und wo alles schön war. Also eigentlich war das Problem dann überall, ne? Mhm. In mir.
1: Und ähm, das heißt, du hast wahrscheinlich auch viel Zeit im Krankenhaus dann verbracht, oder?
0: Ja, was heißt viel Zeit? Ja. Äh,
1: Wenn deine Organe ständig kaputt waren?
0: Ja. Man hat viel Zeit in Panik und Angst verbracht. Äh, was ist das jetzt für eine Krankheit? Wie kriege ich die weg? Schwindel, ähm, Angstzustände, Panikattacken sind dann später gekommen, weil ich dann auch noch einen Beruf ausgesucht habe, den andere wollten und ich nicht und sie auch 20 Jahre ausgeübt habe. Als Konstrukteur hast du sehr gut verdient. Ne? anerkannt und das habe ich auch noch 20 Jahre gemacht und irgendwann kam der Tag, da hast du da gesessen, Herzrasen bekommen und das ganze Nervensystem war gebrochen, die Wahrnehmung war nicht da, die Stimmen waren ganz weit weg und da ist das Nervensystem halt kollabiert und dann war ich am nächsten Tag schon in der Psychiatrie, hat mich selber einweisen lassen.
1: Wo warst du da, als das passiert ist?
0: Ähm, ich war beim Zahnarzt und ich habe diese Betäubungsspritze bekommen. Und dann fing an, Panikattacken zu bekommen. Gut, im Nachhinein weiß ich, dass ich, ich habe die am ganzen Amalgam-Füllungen -Füllung, äh, rausnehmen lassen. Da hatte ich mit Sicherheit auch eine Schwermetallvergiftung, die zeigt sich ja auch so. Aber nichtsdestotrotz hat sich auch die Psyche gezeigt. Und äh, Bei mir war das Problem, diese Wahrnehmung, zum Beispiel, du nimmst jetzt Drogen und dann bist du nicht richtig hier, die ging bei mir acht Monate am Stück nicht weg. Das heißt, ich hatte diese Wahrnehmungsverschiebung dass ich nicht im Raum bin, dass alles ein Traum ist. dass was du zu mir sagst, zwei Kilometer weiter weg ist, acht Monate am Stück. Ich war nicht im Wald. Wenn ich im Wald stand, habe ich gedacht, die Bäume sind nicht echt. und Also sehr viel. Und da habe ich angefangen, alles niederzuschreiben. Ich habe angefangen, Blöcke zu schreiben an meine Mutter, an jeden. Ich habe sie dann auch verbrannt. Also es war nicht dafür da, um Leute zu verletzen. Und ich habe dann angefangen zu schreiben, alles. Alles, was mir im Kopf kam, alles, was hochkam die Kindheit. Und da, da
1: warst du schon in der Psychiatrie, als genau. du das gemacht hast. Ja. Und der Zeitpunkt, also wie kann man sich selber einweisen? Wie funktioniert das?
0: Also das war am 2. Februar 2014, 2013. Und
1: ist ja auch noch nicht so lange her.
0: Genau. Aber in dieser Zeit ist sehr viel passiert. Ja, ja Sehr intensiv. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe dann angerufen, habe gefragt, ob der Platz frei ist. Ich habe Angstzustände, Panikattacken. Und ich komme seit zwei Tagen nicht da raus und komischerweise konnte ich direkt hochfahren.
1: Ist das normal, dass das so schnell geht?
0: Bei manchen ja, also ich habe natürlich auch schon Leute gehört, die es nicht so nicht ganz so schlecht geht, die warten müssen. Aber ich habe dann sofort ein Medikament bekommen, den ich natürlich nicht nehmen wollte und dann hat sich das beruhigt. Aber das war das noch ist nicht dann
1: wie so ein Antidepressivum.
0: Ja, das war schon was Starkes. Tavo nennt sich das, dadurch beruhigt sich das ganze System und schläfst dann ein. Okay. Nur das war noch erst der Anfang, weil ich habe gedacht, das ist dann wieder gut. Ich, plötzlich hat sich dann angefangen, als ich da war jeden Morgen, haben sich die Gedanken verselbstständigt. Also du bist aufgestanden und dann hattest du wie so ein Schiff, der über dir steht und tausend Gedanken auf dich schießt. Also irgendwie ist das System gebrochen und konnte nicht Gedanken von mir wegfiltern. Also wenn du jetzt zum Beispiel durch die Straße gehst, hast du sehr viele Eindrücke, wenn sie alle auf dich einströmen würden und nicht im Filter dabei wäre, dann wird ja das System zu viel kriegen. Und ich habe eine Geschwindigkeit an Gedanken gehabt, an schlechten, und dann ging der erste Panik schon los. Dann entwickelst du Angst vor der Angst, Angst vor dem nächsten Morgen. Und irgendwann hast du auch im gesamten Körper Schmerzen, weil das Nervensystem so angespannt ist, dass nichts mehr entspannt werden kann. Und diese Schmerzen sind für mich schlimmer als der schlimmste Muskelkater. Also du fühlst aber auch den Körper nicht mehr, der ist taub.
1: Aber ist da dann wirklich was, oder ist es dann ein Phantomschmerz?
0: Nee, das ist wirklich... Das Nervensystem ist dann... Also, sehr überlastet. Also, das Psychische geht irgendwann in das Körperliche, ne? Ja. Ja, ja und dann habe ich mich sechs Wochen gegen jede Medikamente gewehrt, weil ich Angst hatte vor alle möglichen Wahrnehmungsveränderungen. Also, komisch, ne? Eigentlich haben wir den ganzen Tag tausend verschiedene Wahrnehmungen. Wenn wir einschlafen, haben wir eine andere Wahrnehmung. Und ich hatte wahnsinnige ja, ja. Angst entwickelt, wenn der Wahrnehmung nicht normal ist. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich die ersten sechs Wochen gegen jede Medikament mich gewehrt. Und dann ist das so schlimm geworden, dass ich auf die Geschlossene kam, weil ich dann wirklich das Leben nehmen wollte. Und dann wurde ich auf Medikamente gesetzt, wo... Da habe ich aber auch schlimme Erfahrungen gemacht, weil die haben mir nicht vertraut. Ich habe gesagt, ich brauche ein starkes Medikament, mir geht es wirklich schlecht.
1: Aber du wolltest doch, weil du sagst gerade, du wolltest sechs Wochen keine nehmen. Mhm. Wo ist denn da dann auch die Kooperation? wenn Du weißt ja, du gehst ja da in die Psychiatrie, damit sie dir helfen. Und wenn du dich dann ja aber dagegen wehrst, mit dem, womit sie dir vielleicht helfen wollen.
0: Ich habe mir eingeredet, dass wir einfach nur auf Medikamente süchtig machen, setzen und äh, nicht wirklich in eine helfen. Hilfe da ist mhm. und das Gab's Problem, da ja, aber das Problem bei diesen psychiatrischen Sachen sind, du musst die Tabletten ausprobieren und ich habe dann am Anfang eine gekriegt und das war überhaupt nicht meins. Ich hatte noch schlimmere Wahrnehmungsstörungen und dann haben sie mich mit einem anderen Kranken in den Park spazieren geschickt, die dann auch damit überfordert war. Also du hast, ich habe mich da nicht ähm, aufgefangen gefühlt. Ähm, man hat wirklich hier Erfahrung gemacht. Wirklich, Leute, die keine psychiatrische Erkrankung hatten, sollten besser keins werden. Es ist so, da steht dir ein Mensch gegenüber und du weißt ganz genau, der hat keine Ahnung, was du gerade durchmachst. Und dann nimmst du auch keine Hilfe an, weil es ist ja das Gleiche. Wenn irgendjemand, weiß ich nicht, Rheuma hatte und er hat etwas gefunden, was ihm hilft, dass wir, er wird einen anderen räumerkranken das viel besser verklickern können. Und so war das auch da. Ich habe dann gesagt, dass ich das und das empfinde und das und das. Und da hieß es, ähm, sie kriegen jetzt nichts und da hat man mich auf Toilette gefunden, da habe ich versucht mit einer Schere die an. und da wurde nur mit mir geschimpft und ähm, eigentlich hat man das Gefühl gegeben, als hättest du sie nicht alle. Ne?
1: Würdest, würdest du sagen, dieser Versuch war ein Hilfeschrei oder war das schon wirklich gewollt?
0: Ich habe diesen Zustand, dass du den Raum nicht richtig da bist, dem Körper nicht richtig da bist, nicht mehr tragen kannst. Du bist ja den ganzen Tag auf- und ab gelaufen, Von einer Wand zu dem anderen. Ich musste diesen Stress ablaufen. Ne? Ich bin den ganzen Tag gelaufen, weil ansonsten hätte ich vor Schmerzen nicht ausgehalten. Und dann hast du dich hingesetzt, weil eigentlich kaputt bist, aber sofort wieder aufgesprungen. Weil der ne? wenn wir, es ist ja im Körper eigentlich natürlich, dass wenn du jetzt irgendwo einen Feind hast, wegläufst und das Adrenalin so ansteigt, dass du auch sehr schnell laufen kannst. Und hier ist das Adrenalin so angestiegen, dass du so viel hattest, du musstest den ganzen Tag hin und her laufen. Ja, und dann war wirklich, ich habe dann im Park eine Panikattacke bekommen, da zusammengebrochen, Wahrnehmung weg. Ich hatte so eine Angst, irgendwie habe ich mich zurückgeschleppt und da hatte ich Angst, vor die Tür zu gehen. Und da bin ich jemand, der sich immer durchbeißt. Ich bin sofort vor die Tür, habe acht Stunden am Stück die Runden so groß gemacht, dass ich irgendwann am Kiosk war. Also einfach nur ein paar Schritte weg von der Tür, wieder schnell zurück. Das habe ich acht Stunden gemacht, bis ich am Kiosk war, weil ich wusste, wenn diese Angst auch noch kommt, gehst du ja nicht mehr vor die Tür. Ne, wenn wir eine Angst haben und wir hören da drauf, der wird immer größer. Ne, und dann, dann hatte ich da einen, der an mich geglaubt hatte am Anfang, der mir gesagt hat, hier ist ein Medikament, den habe ich selbst zu Hause ausprobiert, der wirkt so und so. Ein Arzt. Ein, ein Psychiater.
1: Ja. Mhm. Und
0: äh, da habe ich das genommen. Und weil er das selber genommen hatte vor und ich wusste, der stirbt daran nicht, okay, ich auch nicht, ne? Ja. Komisch, ne, dass du Angst vor dem Tod hast, obwohl du das so oft wünschst. Ja, und äh, gut, die Nebenwirkung war, dass man sehr schnell sehr viel zugenommen hatte. Das ganze Gehirn wird dann sehr langsam. Du hast gefühlt, brauchst du eine Stunde, um über die Straße zu laufen. Weil die Wahrnehmung, ne? du antwortest dir langsam, meine Schwester, alle waren erschrocken, weil ich habe gesprochen für sie wie ein Zombie, ich habe ganz langsam geredet, ich habe ganz langsam geantwortet, ich habe alles ganz langsam gemacht. Ne, das verlangsamt das ganze System so, da gehst du halt auseinander von. Ja und äh, dann hab ich dann, da habe ich das erste Mal getraut, darüber zu reden, dass ich im falschen Körper bin. Das Problem war aber, dass außenstehende so einem Meinen, jetzt suchte einfach was um sich selbst zu helfen. Ne? Vielleicht redet er sich das jetzt auch ein. Und da wurde es am Anfang ziemlich ignoriert und ich habe sofort gewusst, also ich habe mir dann natürlich in dem Moment auch eingeredet, das ist meine Rettung. Ne? Und dann stellte sich raus, dass ich dann auch einen Psychologen brauche, der trans erfahren ist, sonst kriegst du auch keine Indikationen, kannst den Weg wirklich gehen. Ja und da stand äh, mein Psychiater von mir gesagt,
1: keine, was kriegt man da nicht? Keine Indik
0: Indikation? bedeutet äh, die Genehmigung für die Testosteronspritze.
1: Ah, okay.
0: okay. Ja, und das muss schon alles seine Richtigkeit haben, wenn man das ohne macht, ohne macht, dann kriegst du die ganze Genehmigung von der Krankenkasse nicht über die Operationen und alles. Man muss schon den richtigen Weg gehen. Und dann auch gerichtlich die ganzen Änderungen. Ich bin ja jetzt vor dem gesetzten Mann. Also ich habe, ich darf jetzt auch als Mann heiraten, alles. Und äh, und Er hat gesagt, mit diesen Medikamenten kriegst du diesen Weg sowieso nicht gewilligt, weil eigentlich hatte man so eine Diagnose, psychische Störung zu haben. Ne? Und da war für mich klar, dann muss ich sie absetzen. Und da hat er zu mir gesagt, hat mir auch Angst gemacht, wenn sie absetzen, dann kann sein, dass das alles so bricht, dass sie ganz schnell wieder landen und dann geht gar nichts mehr. Und mit dieser Angst habe ich den ersten mutigen Entscheidung meines Lebens getroffen. Da habe ich gesagt, sie sind dann der falsche Arzt ab jetzt für mich. Ich brauche einen Arzt, der an mich glaubt, das tun sie nicht. Tschüss.
1: Das macht mich Schlag ein, das ein bisschen stolz.
0: Mhm. Und dann bin ich im Wald gewesen und das ist ja so, ich musste die Medikamente reduzieren. Du kannst nicht von heute auf morgen aufhören. Aber plötzlich hatte ich ein Ziel und der war nur meins. Der war meins und das hat damit niemand zu tun. Meine Freunde haben mich alle ausgelacht. In dem Moment habe ich fast alle meine Freunde an dem Tag verloren, weil sie haben gesagt, ich habe sie nicht alle. Ja, wenn du einen Weg im Leben gehst, wo du nicht zu dir stehst, sammelst du dir auch Freunde an, die dich nicht nehmen, wie du bist. Ich war der Fahrer, ich war derjenige, der alles für alle gemacht hat. Das, was man ausnehmen kann. Ne? Ja. Und ähm, ich wusste jedes Mal, wenn du runter reduzierst von dem Medikament, und das machst du einen Schritt jeden Monat, ne, dann kommen wieder Wahrnehmungsstörungen, weil der Körper muss jetzt selber lernen. Und das nach einem halben Jahr. Also ich habe es jetzt nicht ein oder zwei oder fünf Jahre die Medikamente genommen. Ich war in meine Mitte angekommen mit den Medikamenten, wobei natürlich auch sehr viele Probleme dadurch gaben, weil auch in meine Beziehung habe ich sehr langsam reagiert, dann durfte ich auf das Kind nicht mehr aufpassen, dieses und jenes. Ne? Und
1: seit wann hattest du denn die Beziehung?
0: An, ich habe die, hab die Beziehung bin ich eingegangen, als ich aus dieser Klinik rauskam. Also Was aus der. die denn
1: dann kennengelernt?
0: Ich habe sie schon eher gekannt und habe sie schon sehr länger geliebt und hatte den Mut gefasst, es ihr zu sagen, dass ich schon länger Gefühle für sie habe und dadurch hat es auch Klick bei ihr gemacht. Und
1: das heißt, ihr habt euch dann quasi in der Klinikzeit kennengelernt?
0: Nee, ich kannte sie schon Jahre vorher.
1: Ja, ja, aber also bis sie dann wusste, dass du Gefühle für sie Nach hast? Nach der
0: Klinik bin ich rausgekommen, habe sie direkt geschrieben. Okay. Und. Äh, ja, aber dadurch, dass ich auf diese Medikamente war und sehr langsam reagiert habe, das fällt natürlich nicht in den ersten zwei Tagen auf, dann kommen so die Probleme und gerade nur, weil ich in der Klinik war, war ich noch nicht jemand, der bei sich selber angekommen ist. Ich habe nur den Willen gefasst, dass ich diesen Weg gehen will und sie hat dann Angst bekommen, weil sie gedacht hat, ich mache diese Umwandlung wegen sie, weil sie auf Männer steht und dann hätte ich sie schon gar nicht mehr alle und dann habe ich wirklich keinen eigenen Willen. Und da habe ich nur zu ihr gesagt, pass auf, du kannst gerne gehen, du wirst auch in zehn Jahren sehen, das ist meins. Heute staunt sie darüber, wir haben noch Kontakt. Ja, und dann war das so, sie war aber für mich in dem Moment eine große Stütze, weil in dem Moment, wenn ich runterreduziert habe und ein bisschen die Angst wieder rauskam, hat sie mich umarmt oder getröstet. Ähm, eigentlich wollten wir diesen Weg gemeinsam gehen, bei der ersten Spritze war sie noch dabei und dann bin ich schon den Weg alleine gegangen weiter. Bis hierhin.
1: Okay, also du hast es geschafft, ähm, komplette nach der Medikamente Klinik abzusetzen. Auf eigene Faust.
0: Mhm. Ohne dass ich jemals wieder in der Klinik gelandet bin, ohne dass jemals wieder Angst, Panik über mich äh, gesiegt hätte. Mit diesem Und Sinne. das
1: aus der Kraft heraus, den Gedanken zu haben, ich möchte diese Geschlechtsumwandlung haben. Mhm. Das war deine, ich sage mal in Einführung, einzige Motivation? Ja. Sonst gab es nichts anderes. Das Natürlich hat Ziel. man neben
0: Motivation den Weg. Also für mich ist Liebesbeziehungen ähm, sehr wichtig im Leben. Zu Tieren, zu Menschen, zu einer bestimmten Frau, Treue. Ich träume von einer Be eine Beziehung, ich weiß gar nicht, ob sie auf Erden gelebt wird. Weil das hat was damit zu tun, blind den anderen mit verbunden zu sein, ohne Worte, tiefe Verbindung. Aber auch zu sich selbst. Ne? Ohne das geht das nicht. Und äh, ich habe dann einfach in dem Moment gedacht, als Mann werde ich weiß nicht, Berge bewandern und fliegen. Also einfach das sein, was ich bin. Und damit verknüpfst du schon sehr viele Träume damit. Ne? Und, ähm, und so begann mein Weg dann komplett alleine. Ähm, die erste OP war auch nicht schön. Ich bin überall alleine diesen Weg gegangen. Ich, als ich die Brust... Äh, ähm, ja, wie sagt man denn? Mastekt sagt man in Bayern. Abgenommen, Abgenommen war ich alleine in diese Klinik gefahren. Es war niemand an meiner Seite. Und da hatte ich auch sehr große Angst davor. Ne? Du sitzt da in eine fremde Klinik, weißt du, morgen kriegst du die Brüste ab, die Brustwarze werden ausgestanzt, weil Frauen haben ja eine größere Brustwarze. Und niemand ist da. Also, ich bin da sehr gewachsen. Ich bin dafür, dass ich mein Leben lang nicht bei mir selber war und jetzt diesen Weg alleine gehen musste. Hatte ich sehr viel Zeit mit mir selbst. Hm. Mal mit sehr viel Selbstmitleid und dann wieder mit Stärke. ne? Ja. Ähm,
1: diesen, so nach dem halben Jahr hast du ja die Medikamente abgesetzt und konntest dann mit der Therapie anfangen. Mit den ja. Hattest du dann einen Arzt gefunden, der an dich glaubt? Weil, also, wie gehe ich überhaupt daran? Äh, zu sagen, ich möchte jetzt die Geschlechtsanwandlung haben. Was ist das Step 1 für?
0: Also das ist mit Sicherheit auch eine Fügung gewesen, eine große Wunder. Äh, weil ich habe dann in Dortmund einen transsexuellen Psychologen gefunden. Und die Wartezeit bei sowas beträgt sechs bis acht, neun Monate, bis du einen Platz bekommst. Und dann musst du mindestens 25 Stunden haben, damit du die Indikation für die erste Spritze bekommst. Ich habe bei ihm auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Da hat zwei Tage später angerufen, hat gesagt, ich weiß ganz genau, wie Sie gelitten haben, Sie können nächste Woche schon kommen. Und wo die 25. Stunde mit ihm war, ist er verstorben, obwohl er sehr jung ist. Also war Boah, wie für
1: da ich Gänsehaut. sehr
0: für mich bestellt. Also der war voll auf meine Wellenlänge, der wusste, der war der erste Mensch, der mit ein paar Worten gesagt hat, ich fühle Sie. Also ich fühle Ihren Leid, Ihren Weg, Ihre Stärke. Ich glaube daran, ich bin für Sie da.
1: Wie fühlt sich das an?
0: Ich habe sofort geweint. Ich, ich glaube, ich, hab, ich musste so weinen, da sind sehr viele Tränen natürlich in den letzten Jahren aus mir ausgebrochen. Ich habe sehr viel Zeit mit glücklichen Tränen verbracht, weil manchmal ist ja Weinen eine Befreiung. Ähm, es fühlte sich super an, dass ich eine Woche später ankommen konnte und du gehst in einen Raum rein und das erste Mal in deinem Leben gehst du in einen Raum rein, wo Mitgefühl ist, wo das Gefühl da ist. Er weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Das ist für uns alle ein tolles Gefühl, wenn wir jemanden haben, der ganz genau nachvollziehen kann, wie wir uns fühlen. Ne?
1: Voll. Ja, und ich glaube, gerade nach so einer intensiven Zeit vom Unverständnis und, und nicht gehört werden, nicht gesehen werden, also da, da habe ich ja jetzt schon ein Gefühl von, von Glückseligkeit, dass es einfach mal wer erkannt hat. Das Geräusch, das so viele fürchten. Diese Folge ist für heute vorbei. Ich denke, das reicht auch erstmal an Input. Lasst die Worte mal sacken und evaluiert für euch, wie ihr damit umgehen möchtet und könnt. Nächste Woche geht es weiter. Für mich war es wieder ein sehr inspirierendes Gespräch und jeder, ganz egal ob er einen Berührungspunkt mit dem Thema hat oder nicht, kann meiner Meinung nach für sich eine Erkenntnis daraus ziehen, glaube ich. Wenn es der Fall ist, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, davon zu hören. Schreibt mir also bei Instagram oder eine E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr mir auch eine Bewertung auf iTunes hinterlassen würdet. In der nächsten Folge erzählt Nico, was Testosteron mit dem Körper macht, über seine Brustamputation, wie sich seine Veränderung auf sein Sexualverhalten auswirkt und warum ich ausnahmsweise mal einen Dickpick bekommen wollen würde. Das alles und auf jeden Fall in der nächsten Folge von Auf die Fresse in die Ohren. Schaltet also wieder rein. Eure Farina.